om ni hade läst vad som gudstjänsten handlar om idag så kanske någon av er tänkte i morse nej, jag tror inte jag ska gå till kyrkan idag. Ska jag verkligen det? Ska de stå och tjata om pengar i kyrkan? Nej, det orkar jag inte höra. Han pastorna ska väl stå och prata om Jesus? Vad jag gör med mina pengar, det har väl ingen i kyrkan att göra med. Det är väl upp till mig bara. Så kan man tycka. Men det hade nog inte Jesus hållit med om egentligen. För om man kollar i Nya Testamentet så berättar Jesus olika liknelser. Alltså, han tar som bild, bildspråk liksom för att förklara saker och ting för människor som, som man snackar med. Och 12 av 38 liknelser handlar faktiskt om ekonomi. Och någon har räknat och kommit fram till att en sjättedel av evangelierna av Matteus, Markus och Lukas evangelier i alla fall av de tre har med pengar att göra. Så har man valt att tro på och följa Jesus så kommer man liksom inte förbi det. Att, att Jesus har åsikter om hur vi tänker omkring ekonomi. Omkring det vi äger. Och då kan det ibland bli lite jobbigt. Och jag brukar ofta säga så när jag predikar att jag predikar minst lika mycket till mig själv. Och det gör jag absolut idag med. Så ni vet det. Varför pratar då Jesus så mycket om pengar? Vi ska läsa från Matteus kapitel 6. Några olika ställen. Först från vers 19. Matteus kapitel 6 och vers 19. Får ni hänga med i bibelappar och biblar om ni vill. Samla inte skatter här på jorden. Där mal och mask förstör. Och tjuvar bryter sig in och skäl. Det här var innan man hade sina pengar digitalt. Det fattar ni. Men, men principen är ju detsamma. Även digitala pengar kan bli snodda. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så pengar är helt enkelt en kritisk punkt. För våran karaktär. För en del kanske är den mest kritiska punkten av alla kritiska punkter för våran karaktär. Det kan finnas många andra kritiska punkter också. Men... Och på något märkligt sätt så gör ju det att den, det ger oss en trygghet i livet. Medan Jesus säger att visst, det kan vara jättebra med pengar, med ägodelar. Men våran trygghet, den ska vi ha i våran relation med Gud- och om man då ska tro Jesus så kan pengar faktiskt vara något riskabelt ibland. Som faktiskt kan föra oss liksom lite bort från Gud. För att det har en förmåga, inte för alla, men för en del av oss att få en ganska framskjuten plats i våra liv. Till och med så framskjuten att den konkurrerar med Guds plats i våra liv. Om man läser lite längre fram i vers 24 i Matteus 6 så står det så här. Ingen kan tjäna två herrar. 
säger Jesus. Antingen kommer han hata den ena och älska den andra eller hålla fast för den ena och inte bry sig om den andra. Och så kommer slutklämmen som en del av er har hört. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och då kan man ju såklart fråga sig, vem är, vem är den där mammon? Och det är ett arameiskt ord för just för pengar eller ägodelar. Så det liksom står oöversatt från arameisken. Men man kan inte tjäna både Gud och pengar. Det är, liksom, det, är det som Jesus vill få fram. Och jag ska skicka med tre principer för det här med ja, för hur inte pengarna kanske ska få makt över oss utan vara en sund del av vårt liv. Och en första sån princip är att förvalta det som man har. Och Jesus han pratar ofta i liknelser för att förklara saker. Och flera liknelser handlar om en kung eller en affärsman som reser iväg och så lämnar han någonting att förvalta. Han ger förtroende till människor helt enkelt. Och sen kommer han tillbaka igen för att se hur den här personen skött förtroendet. Och en sån liknelse finns i Matteus 25 där, där Jesus berättar en liknelse om talenterna. Och en talent var en stor summa pengar. Det har diskuterats om hur stor summa pengar det var. Men, men det var en stor summa helt enkelt. Ingen vanlig månadslön. Och tre tjänare fick olika antal talenter. En fick fem talenter, en fick två talenter, en fick en talent. Två förvaltade de så bra så att det fördubblades. En som hade den sista talenten, han grävde ner sin talent istället. Gömde pengarna. Och den här liknelsen innehåller mycket olika saker. Men, men en grundpoäng i alltihopa är ändå att allt vi har och äger är egentligen Guds. Evigt liv, vår familj, nästa andetag. Materiella ägodelar, allt. Och så har vi fått uppdraget att förvalta det. Så om man säger, jag, 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 tror på, jag tror på dig Gud, jag vill leva med dig. Men det här med ekonomi, det fixar jag själv. Strunter det här, det, det ska du inte bry dig om, det fixar jag. Jag swishar en peng i kollekten då och då så att du blir nöjd här. Bara låt det bli att lägga näsan i blöt gud. Att tänka så är egentligen helt obibliskt. Och nu lever vi i ett samhälle där, vi, där det här budskapet från Bibeln på ett sätt går ganska mycket på tvärs med vårt liv i, i, som vi lever idag. Ju. Vi uppmuntras ju ofta att tjäna så mycket som möjligt. Kan man byta jobb och få bättre lön så är det något positivt såklart. Lyckas vi byta pensionsfonder som jag är helt värdelös på men som en del är duktiga på och få bättre avkastning hela tiden så man får bättre pension sen vilket ju är smart såklart så, så, så tänker vi, oj vilken smart person. Det är till och med så att vi ibland nästan värderas utifrån vad vi tjänar tjänar man mycket pengar så kan man nästan bli människor se upp och tänka wow 
Men det är ju en lögn enligt Bibeln som jag sa innan. För vårt värde finns ju i Jesus Kristus. Inte vad vi tjänar och inte ens vad vi jobbar med. Och det värdet är ju detsamma om man är vd på ett börsnoterat företag och har en rejäl månadslön. Eller om man är arbetslös och går på A-kassa och minimersättning. Eller kanske sjukersättning. Och kämpar och kämpar med ekonomin för att få det gå ihop. Man har exakt samma värde i Guds ögon. Så Bibeln uppmanar oss aldrig att tjäna så mycket vi kan. Utan att förvalta det vi har på bästa sätt. Oavsett hur många talenter vi har då. Så ska vi förvalta dem på bästa sätt. Och då skulle det kunna vara så att man faktiskt. Om man är en modig Efterföljare till Jesus tänker när man får lön att hur ska jag göra för att förvalta de här på bästa sätt de här pengarna. Och ännu mer utmanande blir det kanske om man, om man har en livspartner, att man bollar det med sin livspartner. Och ännu mer utmanande om man bollar det med någon kristen vän eller kanske med sin säljgrupp som vi har här i kyrkan. Fundera på hur kan jag förvalta de här pengarna jag har varje månad på bästa sätt. Oavsett om det är ganska lite eller ganska mycket. Ja, det var det första. Det andra det är att inte leva utöver det du har. Att vara nöjd, det är väldigt svårt. Det har jag alltid haft lite svårt med. Att vara nöjd. Tänk om jag hade det som han eller som hon eller som dem. Det kan vara svårt i alla perioder i livet. Även som barn. Jag minns, jag kommer nog aldrig glömma det, när jag var liten och jag hade en röd, liten trehjuling. Och min kompis Christer, han hade en gul, glänsande trehjuling med typ dubbelt så stora däck på. Och så såg jag ner på min egen lilla röda trehjuling och tänkte, tänk om jag hade haft en gul trehjuling som Christer med stora däck. Och det konstiga är ju att hur mycket vi än har så har vi någon sorts konstig förmåga att jämföra oss med den som har lite mer hela tiden. Och ibland så kan ju frestelsen att ha det andra har blivit så stor att vi lever över vår förmåga. För en del så kan det bli att man kanske lånar pengar eller kör i lite snabblån eller krediter alldeles mer än vad man egentligen klarar av. Eller att man håller en fasad som man sliter sig fördervad för att försöka upprätthålla. För att kunna visa människor runt omkring sig att jag har det min sann så här bra ställt. Det skulle också kunna vara att man fastnar i spelberoende till slut. För man tänker att om jag bara vinner den där miljonen då... Då kommer livet lätta, då kommer jag flyga fram sen... Det står i ordspråksboken 22.7 att låntagaren blir långivarens träl. Vi ska inte vara trälar under någon. För det kan begränsa oss som människor om vi vill leva och känna Gud. Sen är det ju så att de flesta, eller väldigt många i alla fall. Det är olika vad man har för sorts boende och hur man liksom lever. Men väldigt många som, som jag bor i ett hus. Är ju en träl under banken för man har ett huslån. Eller man kanske har ett bilån eller vad man nu har. 
eller studielån. Och det är ju nästan, det, i alla fall ur mitt perspektiv, det enda sättet att kunna bo i ett hus i Sverige är att ha ett huslån såklart. Men frågan är hur mycket lån har vi i sådana fall då? Och hur förvaltar vi, hur förvaltar vi liksom det Gud har gett oss? Om vi har så mycket lån så att vi inte har råd att ge någonting. En fick fem talenter, en fick två, en fick en talent. Och jag tror att det här att, att kunna vara nöjd och leva med det man faktiskt har. Och inte bara eftersträva någonting annat hela tiden. En konst som Gud vill hjälpa oss med. Att leva utan att vara av en sjuk på andra. Jesus han säger också i Matteus 6 att vi ska söka Guds rike istället för att vara avundsjuka på alla andra. Sök Guds rike istället. Bekymra er inte om det som alla andra har. Så här står det i kapitel 6, vers 31. Gör det därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningen efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få det andra också. Gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så kan det vara. Tredje, det är ju just det här som är själva temat idag. Då. Att ge av det du har. Att ge av det du har. Och om, om, nu, om man nu kan tänka så här att det vi, det vi har, det är egentligen liksom inte mitt utan det är Guds. Och jag är satt att förvalta det. Ta hand om det. Och vara nöjd med det. Då borde det inte heller vara något problem att kunna ge av det som jag har. Och om vi förvaltar det på ett schysst sätt. Oavsett om det är väldigt lite eller väldigt mycket. Så kommer vi ha möjlighet att också kunna ge. In i församling, in i olika sociala projekt. In i olika svältkatastrofer i världen. Vi kommer kunna vara med och ge. Och det vanligaste budskapet idag det kanske är att ja, men man ska förvalta det man äger så att man kan äga mer. Det är väldigt populärt med aktiefonder. Det är, jag har ju en tonårspojk hemma. Han är ju helt inne på det här och tänker att man ska liksom försöka utveckla för att äga mer. Även om man inte har så mycket att pytsa in. Men Jesus han utmanar oss egentligen att förvalta inte för att vi ska äga mer, utan för att vi ska kunna ge mer. Och sen är det som Jesu liknelse i Markus. Vi ska läsa där också. Markus 12 och 41. Om den fattiga enkan. Det handlar inte om hur mycket man kan ge. Utan att förvalta det lilla man har. Eller mycket man har. Då berättas det om den här berättelsen om enkans gåva. Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom det en fattig 
enka och la ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa Sannoliken den där fattiga enkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom det hon ägde. Allt hon hade att leva på. Och att Jesus tar bilden av en enken så konstigt eftersom det var den var man enka på Jesu tid och var man liksom den mest socialt socioekonomiskt utsatta gruppen i samhället. Det var när, de, när, när den första församlingen bildas i apostelgärningarna och de liksom ska dra igång olika sociala projekt så bland det första de drar igång projekt för det är enkorna. Därför att de hade det tuffast. Det var de som inte fick ihop vardagen, som inte hade mat att käka. Så om det hade varit idag så vet jag inte. Det kanske hade varit en ensamstående mamma utan utbildning som kämpade, som kanske var sjukskriven och kämpade för att få ihop någon mat för dagen till sina tre barn, till exempel. Men det är en sån person som Jesus lyfter och säger att det här, de rika, ni ser de rika, de kommer och de bara pytsar ner pengar i tempelkistan här. Bra, men det är den här kvinnan, det är hon som är er att föredöma. Och när Jesus talar om att ge så är det aldrig något krav. Det är aldrig så här, du måste annars. Utan när Jesus talar om att ge så så är det alltid tänkt att det ska vara en glädje att få vara med och ge. En glädje att få vara med och ge. Om givande har blivit något kravfyllt, om du känner att det här är så kötigt. De håller på i kyrkan och kötar om det här med givande. Om det är så, så kanske du ska backa bandet lite och börja tänka på det här med ägande igen. Ja, men... Om, jag nu, om du nu har en gudstro vill säga, men är det jag som äger? Eller är det Gud som äger och har anförtrott mig? Vad är utgångsläget? För när Bibeln talar om givande så är aldrig tanken att det ska vara krav. Utan att det ska få vara en glädje att få vara med. Ja, men tänk att jag får vara med och ge. Ja, som avslutning, tre, tre, tre korta utmaningar också som jag skickar med. Som sagt, det är lika mycket till mig själv som till dig. Ett, att faktiskt planera sitt givande. Om man är del av en kyrka, om man är del av en församling så kan man få vara med och planera sitt givande. Många har ju hyror eller man har räntor eller amorteringar och grejer. Men det betalar man inte när man känner för det bara. Ah, här må jag känner inte alls för att betala hyran under månaden. Jag åker heller på en hotellweekend i Stockholm. Ja, ah, vi tar hotellweekend i Stockholm. Hyra kan vi ta någon annan. Det kan vi ta i januari kanske. Så, så gör man ju inte. Utan man, man har ju en sorts plan för liksom en... Hur, hur, hur ska jag liksom lägga upp mina pengar? Det kan vara olika. En del är väldigt bra på sånt, en del är mindre bra på sånt. Men någon sorts plan har vi allihopa för att kunna liksom planera. 
Och då är det ju egentligen samma med givande till Gud. Det är ganska... Det är, det är fantastiskt om man är med och liksom swish-numret kommer upp på skärmen som det gjorde här innan så tänker man jag drar till något. Det är ju jättehärligt. Men det är ju inte lika bra som att faktiskt ha tänkt igenom det. Bett till Gud, pratat med Gud, pratat med sin partner om man hade det i livet. Kanske till och med pratat med vänner om det här. Och tänkt, ja, men så här ska jag göra. Det här är liksom min plan för att vara med och ge. Någon har sagt så här att planera sitt givande är att ära Gud i handling. Ja, utmaning två är att prata om givande. Då. Och då tänker ju de flesta av oss, det är liksom normalt. Man pratar inte så mycket om pengar. Säkert inte vi svenskar. Det är min business och angår det mina trossyskon i kyrkan. Men även om det många gånger säkert kan ta emot och börja prata om det så tror jag att det är nyttigt att prata om det. Och att man faktiskt kan prata om det med en god vän kanske. Eller i en cellgrupp till exempel. Med respekt för varandra. Utan att varken se ner på någon eller bli avundsjuk på någon. Utan faktiskt så här är det. Så här gör jag eller så här gör vi med vårt givande. Eller så här gör vi med vår ekonomi. Och så kan man få vara goda föredömen för varandra. Och tredje utmaningen, som kanske är den allra mest radikala då, även om de två första kanske var jobbiga, det är att faktiskt testa att öka att ge. Att våga ge mer. Och en del som har hängt i kyrkan och kanske växt upp i kyrkan, ni har hört talas om något som kallas för tionde, eller tiondets princip. Och det är ju att ge en tiondel av det man inkomst till, liksom till, till församling, till projekt, till mission, till sociala grejer. Eh, och en del av er gör det och det är ju otroligt vackert. Många kanske tycker att det är alldeles för mycket. Eller så liksom funderar man bara, men är det brutto eller netto? Är det före de avdragen eller är det efter amorteringen? Och, ja. eh, Andra kanske ser tionde som en utopi och det, det, ja, det, det kommer jag göra när jag blir pensionär kanske man tänker. Men då säger alla pensionärer att då är det för sent för då har man inga pengar. Ja. Tiondet är någon sorts princip från gamla testamentet som finns med som, liksom en, som Gud gav till sitt utvalda folk att ge tionde. Eh. Det är, det, är, det är en bra princip. Men som kristen så är det nog ännu bättre att tänka att som jag försökte säga i början är att allt jag äger och har är egentligen Guds. Och jag är satt att förvalta det. Och utifrån det så kan jag få vara med och ge. Så frågan är inte man skulle kunna tänka så här och frågan är inte hur mycket ska jag ge utan hur mycket ska jag behålla. Hur mycket behöver jag själv och hur mycket kan jag ge? Och har man aldrig satt sin fot i kyrkan innan så kan det här predikande då, det kan ju kännas som wow, det här var liksom väldigt nytt. Ge, ja, ja liksom. Ja, men jag har ju lagt 50 kronor till världens barn 2019, det räcker väl. Men det viktiga är i sådana fall att börja någonstans. Och sen så kan man successivt, successivt utgå utifrån det. 
har man studiebidrag och plugga till exempel så kanske man, man kan inte ge så mycket men, eller ja, kämpar man med ekonomin och försöker få det att gå ihop och man har knappt råd att köpa mat i slutet på månaden innan, innan barnbidragen kommer kanske så då får man ge utifrån det vi har alla olika förutsättningar men en utmaning i alla fall till slut är att pröva att ge lite mer så slutkläm att som kristen säger att det här med pengar, ekonomi och givande det har ingenting någon i kyrkan eller Gud med att göra det är mitt eget det skulle jag då säga är egentligen fel för Jesus har åsikter och inte alltid så bekväma åsikter för oss. Ganska obekväma åsikter ibland. Och han, hur vi hanterar vår ekonomi och vårt givande och vårt ägande. Det gör också om vi trovärdigt kan peka liksom på Jesus för människor runt omkring oss. Och ett bra förvaltarskap, en rätt levnadsstandard och ett generöst givande. Det präglar en mer och mer överlåten efterföljare till Jesus. Så är det. Vi ber en bön. Jesus hjälp oss att följa dig. Det finns många områden där det är svårt att följa dig ibland. Och ibland kan ekonomi och givande kanske vara ett område. Hjälp oss att se på vårt ägande och vårt, våra prylar och våra inkomster oavsett om det är pyttelite och vi har svårt att få det gå ihop eller om det är ganska bra och vi inte behöver tänka så mycket på vad vi handlar så hjälp oss att se på det vi faktiskt har vara tacksamma och glada för det att inte gå omkring och vara avundsjuka på alla runt omkring oss hela tiden men också se att vilken förmån och vilken glädje det kan få vara med och få vara med och ge utifrån det som vi har fått och har. Och hjälp oss att våga prata med varandra om pengar och ekonomi och givande. Hjälp oss att våga prata om det på ett sunt och bra sätt. Oavsett liksom vad vi har för inkomster eller vad vi har för förutsättningar. Eller... Så hjälp oss att våga prata om det. Ge oss mod. Och framför allt så vill jag be att ge oss en glädje Gud att få vara med och ge. Det ber jag om. Låt oss inte känna någon sorts krav för det kommer inte från dig Gud. Utan fyll oss istället med glädje över att få vara, med, få vara människor som får vara med och ge. Amen.